0: Dice en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu. amén Hoy quiero hablar de algo muy importante y es algo que pasa en muchos de nosotros como cristianos. ¿Qué pasa cuando el espíritu de Dios se va de nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa cuando el espíritu de Dios sale de nosotros? Yo puedo estar en una iglesia... O yo puedo estar eh, en un templo y no significa que la presencia de Dios esté en mí. Amén. Puedo yo leer la Biblia y no significa que la presencia de Dios esté en mí. Puedo yo orar y si no estoy orando de la manera correcta puede ser que la presencia de Dios tampoco esté en mí. Hoy quiero hablarte sobre Muchas veces como cristianos entramos a un estancamiento en nuestra vida. Muchas veces sin darnos cuenta empezamos a estancarnos en nuestra vida espiritual. Y algo pasa en nosotros que empezamos a perder nuestro primer amor, como dice Apocalipsis. Dice, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Todos recordamos ese momento en el que llegamos a Dios por primera vez? Y cómo estábamos enamorados de Dios cuando recién lo conocimos y todos recordamos ese, ese momento cómo nos entregábamos por Dios. Pero de repente en nuestra vida empieza a haber un estancamiento en ocasiones y ese estancamiento nos lleva a perder el amor que nosotros teníamos por Dios. Nota usted algo, a veces viene un estancamiento en nuestra vida Después cambiamos de iglesia y es como si hubiéramos conocido a Cristo por primera vez. No sé si algunos de ustedes sintieron eso. Cuando cambiaron de iglesia, cuando llegaron a este lugar hay personas que a mí me decían. Pastor cuando yo llegué a esta iglesia haz ¿sí de cuenta que volví a nacer. Haz ¿Sí de cuenta que volví al cristianismo una vez más y nunca me había salido. Sabes no, no, es, no significa que esta iglesia sea más buena que otra. No significa que la otra era mala No lo que significa es que había Un estancamiento evidente en tu vida Que cuando el Espíritu de Dios Empezó a moverse sobre ti Algo sucedió y se activó en ti Algo nuevo se activó Amén Algo se activa en ti Después vamos a cuando leíamos Génesis 1 Dice en el principio creó Dios Los cielos y la tierra y verso 2 dice Y la tierra estaba desordenada Y vacía <coughs> dice y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y después dice así y el Espíritu de Dios qué pasa se movía sobre la faz de las aguas Verso 3 dice que cuando se movía sobre la faz de las aguas dijo Dios sea la luz y qué pasó y fue la luz Cuando el Espíritu de Dios está en movimiento en nuestra vida va a empezar a crear cosas sobre nosotros Amén Cuando el Espíritu de Dios se Empieza a mover en nuestra vida Nos va a sacar del estancamiento Y va a empezar a producir Cosas en cada uno de nosotros En Génesis dice su palabra Que cuando ah, sopló Aliento de vida sobre Adán Dice y fue entonces el hombre Un ser viviente Y el soplo es un simbolismo Del Espíritu Santo En pocas palabras dice Dios Cuando puse mi espíritu sobre Adán se convirtió en un hombre que tenía vida y solo lo que tiene vida se reproduce todo lo que está vivo se reproduce lo que está muerto no puede reproducirse todo lo que está vivo es capaz de multiplicarse o de crear cosas la tierra estaba desordenada y vacía amén pero cuando el Espíritu de Dios había una esperanza en la tierra que estaba desordenada y vacía, y era que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre las aguas, y cuando el Espíritu se está moviendo sobre las aguas, empieza a crear algo sobre la tierra, y se hace la luz. Quiero decirte algo, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, es imposible que haya un estancamiento. Es imposible que nos estanquemos. Amén. Las señales del estancamiento. Ahorita voy a dar algunos versículos para que lo entiendas. Pero es evidente cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Cuando el Espíritu de Dios tú no sirves por un beneficio. O tú no sirves por una ganancia. Cuando está el Espíritu de Dios tú sirves por, por amor. Eso lo produce el amor. Cuando vamos a 1 Juan capítulo 4 versículo 13. Dice, dice algo aquí, dice En esto conocemos que permanecemos en Él Dice, pero si usted nota una cosa Cuando habla de Dios no usa una E minúscula, minúscula Usa una E mayúscula, verdad Entonces no está hablando aquí de Dios Realmente o no específicamente Dice y Él en nosotros está hablando otra vez Con una E minúscula, no está hablando de Dios Cuando leemos el contexto nos damos cuenta ¿De qué está hablando? Primera de Juan capítulo 4, versículo número 6. Perdón, el que conoce a Dios nos oye y el que no, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, versículo número 7. Y después dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, versículo número 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, verso 9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él, versículo número 10 En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo En propiciación por nuestros pecados, verso 11 Amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros Verso 12 Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros Verso 13 En esto conocemos que permanecemos en Él ¿En qué? Diga conmigo en el amor Amén Y está hablando del amor Dice y en esto conocemos que permanecemos en Él En el amor y el amor permanece en nosotros En que nos ha dado su espíritu Y cuando hablamos del amor Obviamente hablamos de Dios Porque Dios es amor Pero no está hablando en primera persona Sino está hablando de la característica de Dios Cuando una persona se empieza a estancar Lo primero que empieza a hacer Es perder su amor Escuche esto Cuando el espíritu de Dios Se empieza a alejar de nuestra vida Lo primero que hacemos es perder nuestro amor Dejamos de amar y empieza a crecer resentimiento, amargura, amén. Empieza a crecer sentime, sentimientos contrarios al amor. Y dice sabemos que permanecemos en el amor y que el amor permanece en nosotros en que nos ha dado su espíritu. En pocas palabras dice el espíritu produce amor en tu vida. Amén. Esto me enseña una cosa, escucha esto me enseña algo. Me enseña que es imposible que una persona produzca amor por sí solo. Amén. Esto me enseña algo que es imposible que alguien produzca amor por sí solo. Porque si la Biblia dice que Dios es amor. La única manera de producir amor es teniendo a Dios conmigo. No puedo producir amor de otra manera. Dice, dice la Biblia que los corazones de los hombres se enfriarían en los últimos tiempos que el amor se acabaría en los últimos tiempos y por eso hay una profecía de que la maldad aumentaría en los últimos tiempos la maldad solamente aumenta cuando se deja de amar no eres capaz de matar a una persona hasta que lo odias yo conozco montones de personas que han cometido un delito o que han, le han hecho daño a alguien no no, no por amor, le hacen daño a alguien cuando el amor se acaba Y personas que decían yo en mi vida sería capaz de hacer esto Pero cuando se acaba el amor estamos listos para hacer daño Sí o no, estamos listos para, para, para que la maldad brote de nuestra vida Amén. Sabemos que hemos perdido el amor cuando cuando el Espíritu de Dios salió de nuestra vida. Por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En pocas palabras, tengo contra ti que apartaste al Espíritu Santo de tu vida. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de mí, lo primero que pasa es que dejo de amar. Y el amor produce servicio. El amor produce adoración. El amor produce honra. Sí o no? Cuando tú amas a tu esposa honras a tu esposa Amén Cuando tú amas a tu esposa adoras a tu esposa Amén Das adoración a tu esposa Cuando tú amas a Dios adoras a Dios Te das cuenta que una persona se está estancando Cuando la alabanza y la adoración ya no le importa Y prefiere estar en un baño que estar adorando a Dios Dígame amén te das cuenta que una persona está, se está apartando del espíritu. Cuando en el momento de la palabra es el mejor momento para ir al oxo. Amén. Cuando tú ves que hay una persona que está impregnada del espíritu de Dios. Esa persona viene corriendo diciendo sabes qué, se me está haciendo tarde. Es el tiempo de alabar a mi Dios. Cuando no empieza a haber un estancamiento. Cuando estabas enamorado de Dios no te importaba lo que tenías que hacer tú estabas en la iglesia y si había que servir había que servir cuando se te acaba el amor hay, aparecen tantos compromisos y los que no hay hasta te los inventas porque el espíritu se empieza a ir y entonces empieza a venir un estancamiento y lo primero que haces es dejar de amar cuando dejas de amar dejas de servir cuando dejas de amar dejas de adorar cuando dejas de amar dejas de dar cuando hay falta de amor hay falta de espíritu santo porque el espíritu santo es el único que puede producir amor en nuestra vida. Es lo único que puede producir en nosotros. Es lo único que puede dar fruto en nosotros. Es evidente que todo cristiano. Pasa por momentos de estancamiento. Es, es esto es real todos pasamos por eso hay un momento en nuestra vida en el que nos sentimos secos en el que nos empezamos a desanimar nos empezamos a alejar empezamos a ver más los errores que las virtudes aunque los errores sean pequeños pero los hacemos más grandes que las virtudes pero es una señal de que estamos dejando de amar yo le decía a una persona y les decía Sabes la única, la clave, la clave para poder hacer equipo En un liderazgo dentro de la iglesia es amarse No hay otra clave, no hay otra clave más que amarse Si no te amas, es impos si no amas a la persona que está a tu lado Es imposible hacer equipo con alguien Es imposible, te voy a decir por qué Porque tú tienes a tus hermanos Y por tantos errores que tienen Los sigues aguantando porque los amas a tu papá a lo mejor no lo aguantan en otra parte Pero tú sí, porque es tu papá, porque hay amor A tu viejo a lo mejor en otro lado no lo aguantan Pero tú sí, por... porque te comprometiste en un altar Lo único que te puede ayudar a aceptar los errores Y los defectos de tu hermano, ¿sabes qué es? Amor No hay otra razón más que amor Híjole, yo sé que este es es pero lo amo Amén Yo me acuerdo cuando era más joven Mi papá me decía es que como con tu hermano Te peleas y a estos les aguantas tanto A tus amigos les aguantas tanto O a tu hermano no le quieres prestar una playera Y a, él, a tu primo viene y se lleva todo el closet ¿Verdad Manuel? Ya no puede porque ya está más gordo que yo hay personas que están a tu lado que son a lo mejor con más defectos que cualquiera pero los amas y eso te mantiene ahí. Hay ocasiones en las que crees o en las que te vas a decepcionar de Dios pero lo único que te va a mantener de cerca de Él ¿sabes qué es? El amor por Dios. Cuando yo estoy con Dios por lo que me da, cuando yo estoy con Dios por los milagros que hace o por el milagro que me puede hacer, cuando no lo reciba me voy a ir. Y te voy a decir una cosa, hay ocasiones en las que Dios no va a hacer el milagro en tu vida Aunque te hinques y pongas la frente en el suelo Y si tú te entregas a Dios por lo que Él te puede dar Entonces probablemente un día estás aquí y mañana vas a estar muy lejos de aquí Pero si estás con Dios por amor y no por lo que te puede dar Te voy a decir una cosa, nunca te vas a apartar de su presencia Pero el amor solo lo produce el Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida no te cuesta trabajo hacer cosas me doy cuenta que me estanco sabes cuándo? cuando ya me cuesta hacer cosas por Dios. Cuando me cuesta orar quiere decir que me estoy apartando de su presencia. Cuando me cuesta buscarle, cuando me cuesta entregarme, cuando me cuesta servirle, cuando me cuesta venir a su casa. ¿Sabes qué está pasando? Te estás empezando a estancar. Amén. Porque cuando uno ama no le cuesta nada. ¿Sí o no? Cuando uno ama no le cuesta nada. Ahí vas a las 12 de la noche en camión con tal de verla. Amén. Te dejan castigado una semana pero ahí vas Cuando hay amor Ya nomás te casas y no vas ni a la tienda por ella Porque no hay amor, ya se acabó Se acabó la etapa del enamoramiento Cuando hay amor no te cuesta trabajo servirle a Dios Cuando hay amor no te cuesta trabajo buscarlo en su presencia Amén, denle un aplauso fuerte al Señor Romanos capítulo 8 verso 26 Dice y de igual manera El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Diga conmigo nuestra debilidad Segunda característica de que nos estamos estancando Sabes qué es Tu debilidad Cada vez se hace más fuerte en ti Segunda Segunda Característica de que nos estamos estancando Que el Espíritu de Dios está yendo Dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios está en mi vida. Nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda a vencer nuestra debilidad. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está yendo. ¿Sabes qué pasa? Empiezas a justificar tu debilidad. O justificamos nuestra debilidad. Y empezamos a decir. No, pero es que si sí hago esto. Pero mira, Él está peor. Y empezamos a justificar. Empezamos a usar cosas como. Yo sé que estoy mal, pero... Dios me entiende. Amén. Y en lugar de vencer nuestras debilidades, nuestras debilidades se convierten en fortalezas en contra de nosotros. Amén. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En pocas palabras, empiezas a permanecer en cosas y lugares que no te benefician. Hace tiempo me decía una persona, me decía, pastor, yo no sé por qué, pero todas las, que, las personas vienen Y me cuentan las cosas malas de todos Yo no sé por qué, pero será que Dios me las manda Le digo, será que el diablo te las está mandando Porque sabe que es tu debilidad Sabe que te encanta el chisme, por eso te llegan todos ahí Será que te alejaste tanto del Espíritu Santo Que el diablo dice, mira, júntate con él, es igual que tú Eso es lo que dice la Biblia Que cuando el Espíritu de Dios se aparta Perdón que cuando el espíritu está cerca de mí nos ayuda en nuestras debilidades Cuando una persona dice pastor es que el diablo me tienta y me tienta y me tienta y todos los días me tienta Sabes qué está viendo el diablo que no estás bajo la cobertura de Dios que dejaste de habitar al abrigo del altísimo Que el diablo dice este anda fuera del redil así que aquí es donde y te empieza a tirar por todos lados cuando estamos pegados a Dios, el Espíritu nos ayuda en lo que nos puede hacer caer. La segunda característica del estancamiento. El estancamiento es una señal de que la, el Espíritu de Dios se mueve, se, se fue de nuestra vida. ¿Usted sabe cómo es el agua cuando no está en movimiento? ¿Qué pasa cuando el agua no está en movimiento? Se estanca. En las albercas tiene que haber una bomba, que esa bomba absorbe el agua. Y luego después la hace entrar con otra bomba, la hace entrar, una la absorbe, y luego la saca y la vuelve a meter. Y lo único que hace es que el agua esté circulando, porque si el agua no está circulando, empieza a apestarse y empieza a hacerse verde. Si no hay movimiento de agua, usted va a ver un río. ¿Alguna vez ha ido a un río? ¿Es tan humilde para ir a un río? Yo sí. Y usted ve un río y mientras que está fluyendo el río usted ve el agua cristalina, sí o no? Es más, alguien se orinó en 20 metros allá y usted ni se dio cuenta y como quiera sale cristalina, sí o no? Y ahí está usted bañándose así, sí o no? Y se ve y se ve cristalina, no se ve nada porque hay un movimiento de agua. Pero no sé si usted ve pero ve pequeños pozos de agua, pequeñas lagunas de agua donde se empieza a colar el agua Pero no hay forma de salir y cómo empieza a verse el color de esa agua y empieza a ver moscas, zancudos ahí en esa agua Y es el mismo río pero no hay movimiento cuando el Espíritu de Dios no se está moviendo sobre nuestra vida Eso es lo que empieza a pasar, nos empezamos a estancar y empezar, empezamos a producir cosas incorrectas de nuestra vida y empezamos a oler mal espiritualmente y físicamente también y empezamos a oler mal Y algo pasa pero te, yo te voy a decir una cosa cuando vas al río y tú ves y cuando ves esa agua te alejas porque huele feo te apartas algo pasa en nuestra vida que cuando empezamos nosotros a estancarnos nos empezamos a quedar solos, nos empezamos a apartar, no, tienes, no, no se tienen que apartar de ti, tú mismo empiezas a apartarte de los demás y empiezas a tener problemas con todos y empiezas a tener Dificultades con todos y te peleas con Todos y siempre andas amargado y siempre Estás ahí molesto y Ay, no quiero salir y no Esto y viste lo que me hizo y empiezas y Empiezas y empiezas empiezas a agarrar Un carácter que no es tuyo pero empieza A hacerte un carácter propio pero es la Señal de que dejó de brotar amor en ti Porque hubo un estancamiento Amén Y dice el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad dice pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el mismo pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles amén otra cosa que hace el espíritu santo cuando está en nosotros ¿sabes qué hace? empieza a interceder por nosotros y empiezan dice en pocas palabras dice hay cosas que ni pedimos pero empiezan a llegar a nuestra vida hay cosas que ni nosotros solicitamos porque no sabemos pedir. Pero aún así el Espíritu empieza a producir en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Cuando el estancamiento viene a tu vida. Dejas de experimentar milagros. Dejas de experimentar la gloria de Dios. Y ahora todo es duda, todo es razonamiento, todo es queja. Y ya se acaba el poder de Dios sobre tu vida. Dice ¿sabes qué pasa cuando el Espíritu está sobre ti? Cuando hay movimiento del Espíritu. Empiezan a llegar cosas que ni tú has pedido. Porque el Espíritu pidió por ti. Qué hermoso es cuando te llega algo que tú ni siquiera pediste pero que Dios sabía que ibas a necesitar que Dios sabía que ibas a necesitar ah, hace unos días me contaba un testimonio una persona que tuvo un accidente y se volcó en un carro y ese carro no tenía seguro y cuando se, vol se volca el carro la persona sale un joven sale y se va directo a la clínica que lo atiendan y cuando llega a la clínica Él da su nombre Pero él no sabía Que no tenía seguro Porque no estaba trabajando Y cuando entra Entra ahí Lo checan Y dice Sí, sí tiene seguro Y, y lo atienden Y él dice Pero él Al final de que lo atienden Y todo dice Oiga Es que yo no tenía seguro No, sí tenía seguro y Dice, no y Dice, sí Porque usted estuvo en, en una preparatoria En un Conalep Usted estuvo estudiando ¿Verdad? Sí Aquí les dan seguros Por cinco años ¿Usted no sabía? No Y justamente hoy Se le vence su seguro Decía y él se quedó. Me dice, ¿en serio? Y dice, sí, mire. Y le enseña: aquí está la fecha de su seguro se acaba hoy. Digo, pero yo no más fui como dos semestres. Digo, no, pero aquí está. Qué hermoso es Dios, ¿no? Ahí está. Yo no le pedí a Dios, o él no le pidió a Dios, Dios, dame seguro. Él no le pidió a Dios eso. Pero Dios ya sabía que lo necesitaría y se lo dio. Hermoso es cuando Dios te da cosas que ni tú pediste. Ese es el fruto del espíritu. Cuando Dios está ahí dice, y, mi hijo va a necesitar esto, no me lo ha pedido porque está bien cabezón, pero se lo voy a dar." Para que no ande batallando. En pocas palabras, mi hijo, no me entiendes ahora, mi hijo, pero ya estoy trabajando por ti. Dios me dejó mi novia y dice, "Señor, es que ya tengo la que es para ti, tranquilo." Señor, pero ya tengo 40 años. Ah, no, no, entonces sí, hay que nada. Si sí, Dios es que yo estoy pensando por ti Hijo hay cosas que no me has pedido Pero tranquilo El Espíritu Santo ya vino a interceder por ti Amén Dale un aplauso al Señor Eso es lo que Dios hace Hechos 1.8 dice Pero recibiréis que Diga conmigo poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. Hay manifestación de poder. Y dice y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y voy a terminar con esto. Cuando el Espíritu de Dios está sobre mi vida. ¿sabes qué pasa? el poder de Dios es tan notable que lo tienen que ver todos y dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra eso es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios está sobre mí cuando el Espíritu de Dios está sobre mí su poder se está manifestando todos los días Amén. cuando el Espíritu sale cuando el estancamiento viene ¿sabes qué pasa? ves más problemas que milagros ves más dificultades que gloria de Dios amén ves más los errores o ves más lo que Dios no te ha dado que lo que ya te entregó cuando uno se enfoca en esto en buscar la presencia de Dios sabes qué pasa el poder de Dios viene sobre ti y esto lo he explicado muchas veces y te lo vuelvo a explicar porque Dios no va a renunciar a lo que Él es por venir aquí contigo. Amén. Porque cuando el Espíritu dice. ¿Por qué recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo viene, viene como Él es. Y con todo lo que Él es. Amén. No es que Dios, no es que el Espíritu Santo diga. Ah, Voy. Voy con Él, entonces dejo mi poder, dejo mi poder para sanar, dejo mi poder para multiplicar, dejo mi poder para bendecir. No, no, no se puede, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice su palabra. Ahí está su poder. Cuando el Espíritu de Dios llega a tu negocio, hay multiplicación. Cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, hay multiplicación, hay sanidad, hay restauración. Amén. Cuando yo salgo con mi hijo, yo estoy con mi hijo y está el poder de padre y la autoridad de padre está con mi hijo. Amén. Cuando yo salgo con mi hijo a un restaurante, él no está pidiendo, pa, ¿y si traemos? ¿Qué pido? No, él no más agarra a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir, ¿sí o no? Porque sabe que su papá viene con él. Amén. Si él anda solo, ¿sabes qué pasa? Si él anda solo, que se preocupe. Y ahora sí, ¿qué voy a agarrar? ¿Qué voy a pedir? Y va a checar su bolsa. ¿Amén? Va a checar su bolsa y dice, híjole, nomás traigo 40. Híjole, entonces me da una coca y un pan. Pero si viene con su papá... Me das unos tacos, me das esto, me das otro Me das aquello, me das el otro, me das un postre ¿Por qué? porque sabe que no viene con su economía Viene con el poder de su papá Eso es lo que pasa cuando el Espíritu está sobre tu vida Dejas de pensar en tu mente Dejas de hacer cálculos en tu mente Y empiezas a caminar con el poder de Dios Sobre tu vida Eso es lo que pasa Cuando estás caminando con Dios Tú no estás pensando con esto en qué vas a hacer ¿Sí o no? Tú no estás pensando con esto porque esto involucra esto y esto Pero si yo me doy cuenta que Ah viene el Espíritu Santo conmigo Entonces pide Porque no se va a pagar con lo mío Se va a pagar con lo de Él Porque no se va a hacer con lo mío Se va a hacer con lo de Él Pastor Dios puede restaurar mi matrimonio Si lo intentas restaurar tú A lo mejor es imposible Pero si dejas que el poder de Dios entre Te digo es posible Dios puede hacer lo que Él puede Lo que Él quiera Amén Esa es la diferencia Por eso me conviene Que el Espíritu esté conmigo Dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces nosotros estamos pensando Híjole que este me ayude Híjole que, eh, que yo sane así Que me pueda encontrar un buen doctor Que este doctor híjole ojalá sea un buen doctor el que, me, el que me consulte para que me sane Y sabes el que está con el Espíritu Santo Él no está preocupado si es un buen o no Un buen doctor, él sabe que Dios Depende, que él depende de Dios y que Si Dios dice que sane va a sanar Y que Dios va a hacer lo que él tenga que hacer con quien Sea y con quien y donde sea Cuando el Espíritu está ahí vas a recibir Poder y el poder de Dios va a ser manifestado sobre tu vida Así funciona esto Así que cuando camines asegúrate que el Espíritu Santo Vaya contigo y si el Espíritu Santo Va contigo va a haber movimiento Y si hay movimiento va a, haber, va a fluir El poder de Dios sobre ti